0: Hej och välkomna till förändringspodden med Nille och Linda, avsnitt tre, redan. Redan? Att tiden går fort.
1: Ja, herregud, tre avsnitt.
0: Ja. ja. Och jag vill bara nämna det, vi säger det i varje podd, men bara nämna varför vi gör den här podden. Vi berör ämnen och händelser kopplat till förändring och utveckling. Och idag tänkte vi faktiskt prata om rädsla och motstånd. Mm. och hur vi agerar när vi blir rädda och vilket motstånd som vi gör då och vilka känslor och tankar det kan väcka mm. och i förra avsnitt berättade vi lite om oss själva och vi tänker faktiskt inte ta någon tid till det idag utan lyssna heller på avsnitt två för idag vill vi verkligen ägna tid åt att prata om rädslor och motstånd så att vi kommer direkt in på ämnet Nille, vill du börja berätta om hur du hanterar rädslor i ditt liv?
1: Mm. Alltså det, alltså man kanske ska börja med att diskutera vad rädsla är. Ja. Eh, och jag kollade det för att få till en, en bra definition. Så mm. Jag slog upp det här på internet och där stod det att... Eh, rädsla är en starkt obehaglig känsla som uppstår vid ett upplevt hot- och eh, upplevt det lite viktigt här för det behöver, alltså det kan vara på riktigt, mm. alltså att det faktiskt är någonting farligt som är på väg att hända men det kan också vara någonting som man bara inbillar sig, eh, som inte är verkligt. Och eh, sen så kanske man också ska ha klart för sig att även om rädsla är obehagligt så ska vi vara tacksamma för att vi kan känna rädsla. Eh, de människor som inte blev rädda på Afrikas savanner, de dog de blev inte rädda för lejonet utan de stod kvar och blev uppätna. Problemet idag det är ju att vi faktiskt inte har så mycket runt omkring oss som är särskilt farligt på det sättet.
0: Mm, inte vi som bor här i alla fall.
1: Ja, inte så många lejon i Sverige. Nej, liksom. nej. <laughs> men men och det är ju en klent tröst när man känner sig rädd att, mm. att, att det liksom inte är ett lejon. Det, det, den andra tanken som jag får är att rädslan är något stort område och att om vi ska kunna hinna med och säga någonting meningsfullt om det, prata något meningsfullt om det, då behöver vi nog snäva in eller avgränsa oss lite grann. Ja, det låter klokt. Ja. Ett försök att snäva av det här ämnet skulle kunna vara den typ av rädsla som hindrar oss från att göra saker vi egentligen skulle vilja göra mm. och som kanske är mer inbillad än verklig. Och då tänker jag så här om du om du kommer fram till en lodrätt bergväg- och sen så känner du bara, wow, här skulle jag vilja klättra upp. Men så låter du bli för att du, blir, du är rädd för att slå ihjäl dig- för du har aldrig klättrat förr. Mm. Så är väl det en ganska sund reaktion någonstans. Mm. För det, det skulle vara livsfarligt att klättra upp där utan träning. Men om du går in i ett klättercenter- och fortfarande är för rädd för att klättra- trots att det står en supererfaren instruktör på plats- och du är, eh, har all säkerhetsutrustning på dig. Då är ju den rädslan kanske inte eh, lika... Den, den gynnar dig, den gagnar dig inte på Nej, samma sätt. Precis. Eh, då är det ju den typen av rädsla som, som man faktiskt kan övervinna- utan att riskera livet.
0: Ja, den är spännande. Mm.
1: Eh, och sen tror jag också att vi bör göra klart för oss att Eller i alla fall avgränsa oss till att prata Om den typ av rädslor som i någon mening är normala
0: mm.
1: Alltså att man blir rädd för något utan att det övergår i fobi
0: Och vi säger normal inom situationstecken kan vi Absolut, säga Absolut, mm. ja
1: För att eh, fobier, det är, det, då, då, då kanske man behöver professionell hjälp för att övervinna dem Vad tror du om det?
0: Ja, men då tycker jag att det blir väldigt tydligt. För om man tänker då utifrån vår profession då att vi är samtalscoacher. Mm. Eh, så kan vi coacha inom det som vi benämner då som normal rädsla. Inom citationstecken. Mm. Alltså inte rädsla som är grundat i trauma eller fobier. Exakt. Precis det du sa. För då krävs det en annan typ av en terapeutisk hjälp, skulle jag säga.
1: Exakt. Så om, om jag då går tillbaka och försöker nu försöker besvara eh, din fråga- hur hanterar jag rädslor? Mm. Alltså det är väl bäst att man tar ett verkligt exempel här. Ja, jag tror det. Ja. Så jag är rädd för att tala inför grupper. Nej. Eh. Jo, oh, det är jag. Och det är kanske inte så ovanligt, men det är opraktiskt om man då ska vara, om man har varit chef som jag har varit i många år. Eller i min roll som konsult när jag regelmässigt måste ställa mig upp inför en stor grupp människor och prata. Då blir det inget bra om man är rädd hela tiden. Och den här rädslan för att tala inför grupper går ju tillbaka till en rädsla för att misslyckas och för att göra bort mig. Mm. Den har jag ju behövt hantera eftersom jag av någon anledning har sökt mig till jobb där jag har behövt prata inför grupper. Och då har jag väl följt det råd som kanske är allra vanligast, va? att jag har, man ska konfrontera sin rädsla. Mm. Det vill säga, är du rädd för någonting så hur ser, prova det.
0: Hur du ser du på det? Nu flikar jag in mig fråga mm. frågan jag tycker den... Den där är lite intressant. Mm. För det, det är liksom någonting som vi har lärt oss- mm. eh, lite till man. Så att man ska konfrontera sin rädsla. Mm. Men är det verkligen så lätt?
1: Nej, det är inte lätt. Nej Det, det, det finns inget lätt med det. Det är som är skräckfilmer. De är ju som allra läskigast- innan man ser monstret. Sen kommer monstret fram- och då, då visst, det kan fortfarande vara skrämmande- men det är, det är den här krypande- spänningen mm. eh, innan- som, som faktiskt är riktigt, riktigt obehaglig. Just det. Och på samma sätt så när man konkretiserar- mm. det som man är rädd för- så märker man att det, det, det får en form- och blir mer hanterligt. Är man rädd för att tala inför folk- så jag har talat inför folk. Jag har gjort det ändå. Och det är ju det här, det här frivilliga momentet- eh, som, som jag har konfronterat min rädsla- Sen har jag ju då synnerligen ofrivilligt faktiskt också konfronterat andra situationer alltså där jag har misslyckats kapitalt, stått inför folk och gjort bort mig.
0: Och får jag stoppa dig där? Ja, eh, när du säger misslyckas kapitalt mm. eh, så blev jag lite nyfiken. För, mm. för vad, vad menar du med misslyckas?
1: Vad, vad är det som kan hända när man ställer sig inför en grupp människor? Vad är det som yeah. skulle vara mest obehagligt mm. Och för mig har det varit då att jag ska tappa tråden.
0: Just det. Jag
1: står där uppe och vet inte vad jag ska säga och alla tittar på mig.
0: Vad händer hos dig då?
1: Det har hänt. Ja. Och,
0: vad händer hos dig då?
1: Jag vill springa därifrån.
0: Ja, fly.
1: Fly ja. direkt. ja och jag rådnar mm. och, och, så, så, verkligen obehagligt
0: mm. Är det att misslyckas menar du? Det,
1: ja det är att misslyckas i okay. meningen att,
0: att Upplever i, du det så? Ja, i, inom,
1: inom, inom ramen för vad innebär det att tala inför en grupp Just det. så är det ju om du lyckas med det så gör du klar då, då säger du det ja. du vill säga om du glömmer vad du ska säga så har du inte sagt det då Nej och då har du misslyckats.
0: Mm. Vad händer då hos dig?
1: Jag känner mig liten.
0: Uh... Är det lilla Nils som kommer fram?
1: Ja, nej, men då är, det... Ja, nej, men det är lilla Nils som mm. kommer fram. Mm. Absolut.
0: Mm. Vad behöver lilla Nils?
1: Ja, men han behöver väl någon som säger att det är okej. Okay.
0: Mm.
1: Att det är, att det är ingen fara, att det kommer bli bra.
0: Mm. Och om man skulle få fatt märker nu, nu komför mm. jag dig lite ja. jag bara tänker för att jag tycker det är så himla spännande mm. just för att vi pratar om så här att man, man tappar tråden och man eh, står där och helt tyst mm. och alla tittar på en mm. upplever man ju mm. eh, och då ser man det som ett, ett misslyckande jag tänker, mm. jag tänker på lyssnarna nu ja, eh, och absolut. att de, att de kan känna igen sig ja. och vad jag vill egentligen få fram här är att här handlar det ju om att få fatt i den här som du beskriver då, det, det, du känner dig liten- mm. och att snabbt kunna säga så här- okej, okay, det är okej, okay, jag tappade tråden nu. Mm. Jag, jag accepterar att jag tappade tråden. Mm. Eh, för då fokuserar man mer på att på själva händelsen- att jag tappade tråden- än på själva känslan av det, den här rädslan man har i kroppen. Absolut. En tanke bara.
1: Mm.
0: Och då kan man kanske snabbare också komma tillbaka till ja. tråden, så ja, att säga. ja.
1: Och hade jag vetat allt det där ja. då- ja. så hade det nog känts jättebra. Men det gjorde jag inte. Nej. Så det kändes som jag, som jag dog. Men det gjorde jag ju inte. Jag sitter här och pratar om det. Mm. Eh, och jag har, gjort, jag har gjort många andra grejer också. som, som är, alltså, Jag har på riktigt svimmat vid ett tillfälle- när jag skulle prata. Som Oj. Ja. Eh, det, det, så det, det här är ju fruktansvärda äh, minnen. Mm. Eh, ingen kul alls. Eh, och de har ju inte gjort mig mindre nervös- om man säger. Men det som man kan lära sig då av det här... Mm. Det är ju att faktiskt då... För sig själv benämna och sätta ord på... Vad exakt är det som jag är rädd för? Exakt. Att gå in i obehagskänslan inför att tala inför en grupp människor... Och fundera på vad är det som kan hända här? Jag kan glömma bort vad jag ska säga. Jag kanske inte kan materialet tillräckligt bra. Skämtet kanske bombar. Jag svimmar. Jag tappar byxorna. Vad det nu är. Va? Och, och liksom ta. Ta allt det där som du tror kan hända. Och självskåra liksom verkligen det. Och sen så när du har gjort det så kan du också börja fundera på okej. Okay, men om jag nu tappar tråden, vad ska jag göra då? Eh, hur, hur, hur räddar jag den situationen? Just det. Ja. Eh, Och om jag nu är rädd för att jag inte ska kunna materialet- vad är det då, jag kan, vad, vad kan jag göra för att hantera det? Om jag är rädd för att tappa byxorna- så men investera i ett bra bälte. Eh, liksom. <laughs> <laughs> inte det, eh, och, och svimmar man så är det ju liksom inte så mycket att göra- utan då, då får man vänta tills det är över- det. men, men det, det är kanske inte någonting som är sådär jättevanligt men, och det som jag har då gjort det är ju att jag har alltså, man lär sig ju saker naturligtvis att, att presentera eh, jag, jag, en gång så var jag med om och, och försökte presentera en powerpoint-presentation som jag hade fått ifrån eh, mina chefer på, eh, i ett annat land oj, och, utmaning och, ja, utmaning mm. eh, och jag förstod inte allt som stod i den här PowerPointen. Men det var så himla mycket där, så jag tänkte det där, ja, jag tänkte inte så mycket på det. Nej. För att jag var ung och grön. Och eh, naturligtvis så fick jag ju frågor om just de grejer som jag inte förstod. Läskigt. Ja, det, det, det var obehagligt. Det, var en, det här var ett säljmöte och de köpte inte. Så kan man väl sammanfatta det. Ehm. <laughs>
0: till klarar det då?
1: Ja, det var en dyr lektion- mm. men eh, det jag gör nu är ju- att jag är alltid minutiöst förberedd- när jag ska mm. hålla presentationer. Eh, så jag kan alla slides fram- och baklänges. Mina egna, jag kan de som- mina, mina kollegor ska presentera. Eh, jag har tänkt igenom så många frågor- på materialet som jag kan komma på. Eh, och vad svaren ska vara på det- eh, jag har också funderat ut vad jag ska göra om jag får en fråga som jag inte har föreställt mig.
0: Mm. Men tänk dig så här, alla lärdomar som ja. du har skaffat dig under året har mm. ju lett till att du har en strategi.
1: Absolut. Det handlar om så... att kontrollera, för mig handlar det om jag ser det som att jag kontrollerar alla faktorer som jag kan
0: Precis. kontrollera. Mm.
1: Men till slut så handlar det om att att liksom göra det ändå. Va? Mm. Uh, är det någonting som man verkligen vill- och när man konstaterar att det inte är förenat- med någon verklig fara- alltså fysiskt, jag dör far, livsfarligt- då kan man försöka säga till sig själv- ja, jag är rädd. Men jag tänker göra det här ändå.
0: Jag tycker så här, du, du, tack för att du delar med dig. För det är mm. också så här, Det är ganska utelämnande att dela med sig eh, till alla lyssnare och mm. så om faktiskt sina, sina rädslor. Mm. Eh, och att man kan också uppleva att man känner sig misslyckad. Ja. Eh, så tack för det, Nils. Mm. Jag tänker också att eh, rädslor är hinder
1: väldigt konkret, ja mm. om det är någonting du verkligen vill göra och mm. inte gör det för så, att du är rädd så, så blir
0: det ett hinder Absolut. och det tänker jag så att, alltså, att det går att ta sig förbi i alla fall om man får fatt i du var väldigt inne på det förut så om man får fatt vad, vad rädslan grundar sig i mm. men om det handlar om att en rädsla för att vara rädd för att misslyckas ja. säger vi och då väljer man att inte ta steget åt det håll man vill gå. Bara för mm. att man är rädd för att misslyckas. Mm. Och det här kan man arbeta med för att mm. man kan titta på sig Vad är att misslyckas? Mm. Vad betyder det? Vad mm. är att misslyckas? Mm. Och så kan man liksom bryta ner det här till, till äh, delar. Och så ser man när man får fatt i det och så här, Men vad misslyckas? Men är det verkligen att misslyckas att tappa tråden? Mm. Skulle man kunna göra det till en konstpaus istället? Ja, bra. Är det okej okay att också benämna när man presenterar eller när man håller ett tal- att oj, nu tappade jag tråden. Vänta lite. Mm. Så att du också vinner lite tid. Mm. Jag tänker faktiskt på också på när man sätter upp mål- eh, eller man kanske har en dröm om att om ett år från nu så vill jag, vill jag ha ett nytt jobb. Vi, vi pratar, kommer väldigt mycket tillbaka till så här jobbsituationen. Vi säger att jag vill ha ett nytt jobb från och med om ett år. Mm. Mm. Okay. Vi säger att du ska ha ett nytt jobb. Det tar ju ändå att och, och söka jobb. och Det är inte alltid man får komma på anställningsintervju. Så. så ett år är en ganska rimlig tidshorisont, tänker jag. Då är det ett önskat läge där man kan titta på... så Okej, okay, vad befinner jag mig om ett år? Om du kan visualisera det för dig själv. Att, okej, okay, jag har ett nytt jobb. Där jag får vara självbestämmande. Jag, får, jag förstår syftet med det jag gör. Jag känner mig motiverad. Det är de käns det är den känslan jag vill ha när jag är på det här nya jobbet. Okej, okay, men vad behöver jag agera då? Hur behöver jag agera då för att nå dit? Jo, jag behöver sätta upp en plan... För okej, okay, jag behöver skriva klart min CV, jag behöver kontakta mitt nätverk, jag behöver söka jobb. Men vad är det för hinder då? Vad är det för något som gör att jag har den här längtan men jag tar inte steget dit? Är det rädslor som gör att jag inte vågar ta mig framåt? Ta dem. Våga agera på att... Okej, okay, det här behöver jag göra för att få ett nytt jobb. Mm. Är det för att jag känner mig bekväm på min arbetsplats? Mm. Jag vet vad jag har, men jag vet inte vad jag får. Det är lä läskigt att inte veta.
1: Ja, det är ju... Ett nytt jobb kommer ju definitionsmässigt att vara nytt och okänt. Ja. Och det som vi inte känner till kan vara skrämmande.
0: Exakt. Men om du får fatt i det... Mm. Då är det så här, okej. Okay. Men vad blir konsekvensen då om jag är kvar? Mm. Eller söker mig vidare mm. för att alternativet kanske inte är att vara kvar då måste jag agera ja. och då, kanske, då, då ser jag den här rädslan som du har byggt upp mm. det är ett hinder som går att kliva runt eller kliva över mm. för att du definierar hindret Ja,
1: ja nej, men så kan det nog vara det jag tänker på är ju att i det jobb som man har ja. så vet man ju att man klarar av det
0: Precis, du vet vad du har.
1: Du vet vad du har och ja. du vet att det här är ett jobb jag klarar. Det är mm. väldigt små risker med att, att fortsätta jobba där. Mm. Men sen så kommer du till ett nytt jobb- mm. och du vet inte om du kommer att klara av det. Du kanske tvivlar mm. på dig själv- mm. och är rädd för att misslyckas på det nya jobbet helt enkelt.
0: Precis, men istället för att fokusera på, att, på rädslan för att misslyckas- Fokusera på dina drivkrafter. Vad är dina drivkrafter? Är det att du har en stark vilja att göra en förändring? Om viljan är starkare än själva rädslan, då är det din drivkraft Absolut. som du ska använda dig för att kliva över det här hindret. För, för att själva ordet rädsla eh, väcker ju ganska mycket känslor. Det är, det är obehagligt som, det är som. obehagligt. Men om man tittar på det som ett hinder istället för en Precis. rädsla.
1: Och då så man laddar ur det lite grann.
0: Exakt. Hur, förstår du jag, vad jag, jag tänker? Jag, jag, Eller?
1: Jag, tror, jag tror att jag förstår faktiskt. Det är ja, men just det här att ladda ur det eh, och, och inte se det som något slags absolut. Mm. Eh, som någonting verkligt. Precis. Utan som någonting som finns i mig- mm. som, som hindrar mig från att genomföra det jag vill. Precis. Då blir det mer som ett problem som ska lösas- än någonting som är stort och läskigt och, och odefinierat. Exakt. Är det, är det... Ja,
0: exakt så. Det är en tanke jag har. Ja, det är ju en ja. sanning av många.
1: Ja. Nej, men, alltså, det... men det som slår mig här är ju då att hinder- är ju jobbigt att ta sig över- så man behöver vara rätt motiverad.
0: Motivation är väldigt viktigt, ja.
1: Och det, det, man måste verkligen- tänka igenom då- precis som du säger- vad, varför vill jag byta jobb? Vad är det jag vill uppnå?
0: Precis. Eh,
1: och hur vill jag- att det ska se ut om, om ett år? Mm. Och ha den bilden otroligt ja. klart för ja. sig- när man då ska ta sig an- den här utmaningen- att, ja. att slå igenom rädslan och Exakt. göra det ändå.
0: Och så att det kan ju vara så här enkla grejer som att skriva skriv, en, skriv ett, en symbol eller rita en symbol eller skriv ett ord som symboliserar det här eh, det här önskade läget sätt skriver på en postit och sätter på kylskåpet eller sätter på nattduksbordet någonting som gör att du blir om vart vill du vara om ett år från nu som håller det levande ja som håller det levande det mm. behöver inte vara mer komplicerat än så mm. men jag tror så här, vi går och tänker väldigt mycket på saker vi skulle vilja göra men som vi inte gör för att det finns rädslor som vi inte tar hand om eller som vi inte mm. för upp i ljuset eller hinder, som jag ser det.
1: Här tror jag också... Vi pratar ju mycket om hur, hur man ska konfrontera sin rädsla. Och det låter ju bra. Och du pratar om att ja, men det är ett hinder- som alltså man kan ta sig över eller runt- eller på något sätt hantera i alla fall. Va? Och det är ju som koncept så är ju det bra.
0: Mm. Jag
1: gillar det. Men... Vi, när vi inte poddar utan mellan våra poddavsnitt så har vi pratat om det här med att vi behöver bli lite konkreta också. Just det. Uh
0: -huh.
1: Så jag tänkte, man kanske så här, men hur gör man då uh
0: -huh.
1: alltså, såhär, rent konkret, vad, vad då konfronterar sin rädsla? Uh -huh. Vad då tar sig över ett hinder? Och, hur, och då, då kommer man tänka på jag då som, som är eh, rädd för att prata offentligt. Vad skulle kunna vara... Någonting riktigt läskigt som skulle kunna hända mig- är ju att jag skulle prata på min bästa väns fest. Jag kanske har... eller Någon kanske blir bjuden på ett bröllop- och inser att de har blivit marschalk eller, eller tärna- och nu, så ska de, nu ska de hålla ett, ett, ett tal Just det. inför hundra människor.
0: kan förstöra förstå hela festen. Absolut. Ja.
1: Alltså, det, det, man, man sitter där fram tills man ska hålla det där jävla talet. Just det. Och sen så är man bara nervös och kan inte prata med någon och sådär. Och sen efteråt så... Trycket där är väl att kanske inte vänta med att hålla sitt första tal tills det är bröllop. Det är ju Mount Everest i det här fallet. Eh, då kanske man ska börja med att, att, att gå upp för en liten kulle först. Just det. Ta några, några mindre, öva på lite mindre grejer först.
0: Mm. Sen, något, något exempel där, eller?
1: I en del länder så finns det, finns det klubbar där man faktiskt kan gå och öva sig Jaha. i att hålla tal. Sådär. och då får, man liksom, då får man gå in där och så får man hålla tal och så blir man bättre och bättre. Det finns tävlingar i det här. Men det finns ju andra tillfällen. Mm. Är, man, är man rädd för att hålla tal så känner man antagligen ett visst obehag- bara för att ställa sig upp och, och säga någonting i en grupp med människor- det kan vara då att man, man bestämmer sig för att nästa gång jag går iväg och käkar middag hos några kompisar, så ska jag faktiskt ställa mig upp efter middagen och tacka för maten. Och man ska förbereda det. Och då behöver det inte vara ett 10 minuter långt tal. Utan då kan det vara: Jag ska, jag ska lära mig. Jag ska, jag ska skriva ner tre meningar eller fyra meningar och säga tack. Mm. Och så gör jag det inför. Några av mina bästa vänner. Och sen så är det inte mer med det. Och där kanske man till och med kan säga det. att eh, jag, jag är rädd för att hålla tal- och jag vill bli bättre. Så jag mm. kommer tacka för maten.
0: Det är väldigt bra. Jag tycker att det exemplet är mm. jättebra. Eh, och jag ska säga en sak också. När man kastar sig ut utanför sin comfort zone. Alltså mm. när man går ut i någon en learning zone- kan man kalla mm. det. Så, så är det alltid bra att ha supporters. Ja. Hej, en liten heja klack ja. Som bara... Bra, Nille. Bra. Mm. Jättebra att du vågade göra det här, mm. men Du behöver inte förlöjligare. Men jag bara menar nej, att det nej, kan nej, vara skönt nej. att ha mm. några som så här stöttar en i det. Mm. Mm. Så det där var väl ett bra exempel. Ja,
1: nej, men jag tycker det. Och, och vet man att man inte... Om man tror att det inte kommer hända- mm. så kan man ta något av de här föräldramötena- som vi alla som har barn har tvingats gå på. Oh, yes. Och så kan man eh, bestämma sig för att man ska ställa en fråga- om någonting Och då faktiskt, den här frågan ska jag ställa och jag ska ställa mig upp först. Jag ska inte räcka upp handen och sitta ner utan jag ska stå upp och ställa den här frågan.
0: Ja, det är en utmaning.
1: Och då, kan man, och då det behöver det inte heller vara långt utan ställ din fråga, den tar 15-20 sekunder och sen sätter du dig ner. Obehagligt 15-20 sekunder och sen kan du sjunka ner i tryggheten igen. Det är en här liten övning så att man liksom tar, tar små steg i taget. Va? Och om det nu inte är tal man är rädd för så finns det säkert något annat som man kan tycka är ovanligt. Men, men, men nyckeln är börja smått. Och en bra fråga som man, skulle kunna, som man kan ställa sig då är: Vad är det minsta jag kan göra som jag faktiskt skulle vara villig att göra? Börja där. Och sen kan man öka svårighetsgraden allt eftersom. Mm. Så det är väl lite grann, om man nu ska bli lite konkret, hur gör man för att övervinna sin rädsla mm. så, så tror jag att det kan vara ett bra sätt att börja.
0: Mm. Jag tycker det var bra tips och jag tänker också att för att addera till det, så här, gräv där du står. Absolut. Eh, gör inte större än vad det är. Nej. Omge dig av vänner som du litar på. Mm. Testa där, be om feedback om du vågar. Mm. Uh, för om syftet är att bli bekväm i rollen som talare mm. eller vad det är nu är man ska göra som, där man utsätts ändå för andras blickar eller uh, andras dömanden då, mm. så börjar det lilla jag tycker det är en jättebra, ett jättebra tips mm. uh, jag tänkte på en sak som du nämnde tidigare där med att erkänna att man är rädd mm. vi sa det förut också men men att erkänna... Just det så här att
1: man ska, man ska acceptera att man är rädd men ändå göra det.
0: Ja, man kan acceptera att man är rädd. Man kan observera att känsla, eller, känslan av rädsla finns mm. där. Eh, börjar man observera känslan av rädsla att den finns där så kan man också gå ett steg längre och säga att jag har en känsla av att jag är rädd, men jag är inte min känsla. Exakt. Och det, det, för då, då blir det en så här desidentifikation mm. som kan hjälpa en att eh, komma tillbaka till normal andning. Komma mm. tillbaka till eh, lugnet och mm. den här uh, panikkänslan mildras lite. Och då mm. börjar man andas normalt och då börjar mm. man tänka eh, klarare.
1: Och desidentifikation mm. är ju ett ord som... Du och jag har stött och blött rätt mycket på utbildningen- men jag kan tänka mig att det finns en och annan lyssnare- som kanske hör det för första gången.
0: Det har du alldeles rätt i. Eh, jag har
1: fortfarande svårt att komma ihåg det efter två år.
0: Ja, jag förstår det. Men jag, jag, ska be, jag kan beskriva det som att när jag säger att ha en känsla- och att vara en känsla, det är två skilda saker. Mm. Jag är rädd, mm. kan man säga. Jag är rädd. Ja, men då är du i känslan. Mm. Men om du istället säger att jag har en känsla- av mm. att jag är rädd.
1: Mm. Det, är, det är Så man ställer sig lite grann på avstånd. Precis.
0: Du betraktar känslan på mm. avstånd. Mm. Det här är ju självklart inget man bara går ut och gör- utan det kräver kanske en del övning i det. Mm. Men bara att bli medveten om att man inte är en känsla- utan att man har en känsla. Ja. Inbörjan.
1: Ja, jag tycker det är, ganska, det, 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 det är bra sammanfattat ehm, och, och där om man tycker att det är spännande att, att titta på de här grejerna så istället för att försöka öva på när man är rädd börja där, apropå att börja smått rädsla är en väldigt stark känsla ehm, så kan man, kan man notera när man är glad Precis. eller när man blir nöjd över någonting. Och säga att eh, jag, jag har en känsla av att vara glad.
0: Precis. Istället
1: för att säga att jag är glad.
0: Exakt.
1: Eh, det, det är oftast enklare där. Ja. För rädslan är ju... Den rycker med. Alltså ja. man, man dras med i den känslan väldigt lätt. Precis. Så. Eh, vi börjar ju faktiskt bli eh, klara nu. Redan. Ja. vi går så fort det här när man har kul. Mm. Men det vi har pratat om idag, vi har pratat om rädsla och, mm. och vad det är. Att det är en obehaglig känsla av någonting som man upplever som ett hot. Mm. Den kan vara baserad på ett, ett faktiskt hot. Men den kan också vara baserad på någonting som man inbillar sig. Precis. Exempel på hur man Vi har gått igenom exempel på hur man kan hantera den här situationen. Och det är att konkretisera för sig själv, vad är man rädd för. Trollen spricker i ljuset, skräckfilmen är läskigast innan man ser monstret, hur man nu vill se det. Men när man konkretiserar för sig själv, vad är det jag de facto är rädd för? Så blir det lite mindre skrämmande. När man har konkretiserat så får man också ledtrådar till men okej, okay, men vad kan jag göra om det här faktiskt händer? Precis. Och det ger en känsla av kontroll. Mm. Och sen naturligtvis, om det är någonting som man ska göra... Där det finns saker man är rädd för så kan man ju trots allt förbereda sig ordentligt. Och faktiskt kunna det man ska säga om det är någonting man ska säga. Mm. Se till att man har med sig all den utrustning man behöver om det är någonting sånt. Och sen, och det här kanske är det viktigaste, att man börjar smått.
0: Börja smått. Gräv där du står.
1: Ja. Och den här frågan som jag tycker så mycket om. Vad är det minsta jag kan göra som jag är villig att göra? Den är bra. Den gillar jag. Och det är väl det för idag.
0: Ja. Så tack för att ni lyssnar och fortsätter ge oss feedback på vår Facebook-sida, Förändringspodden.
1: Ja, gör det. Och faktum är att i nästa avsnitt så kommer vi att prata om ett annat ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är när vilja inte räcker.
0: Wow, den gillar jag. Ja. Men jag vet inte om vi kommer kanske vara så överens, eller?
1: Nej, vi kan ju gå tillbaka till det här du pratade om förra gången- där du sa när det gäller att träna så är det ju bara att gå ut och göra.
0: Då blev du provocerad.
1: Men det är ju inte det. Jo. Ja, det tar vi nästa gång. Tack så mycket.
0: Tack så mycket och hoppas att ni vill lyssna igen nästa vecka. Hej då! Hej då!